0: Zapraszamy na pierwszy odcinek podcastu Rozmów o Przemocy. Przy mikrofonie Ania Ciucias, seksuolożka i psychoterapeutka.
1: I Michał Muskała, psychoterapeuta i terapeuta uzależnień.
0: W dzisiejszym odcinku skupimy się na zjawisku przemocy jako takim zjawisku społecznym, bo przecież przemoc jest naokoło nas. Czasem jest tak, że wolimy jej nie widzieć albo mm, jakoś lokujemy ją w innych osobach, w innym miejscu. Nie chcemy o tym myśleć, że, że może dotyczyć nas. I już na poziomie samej definicji możemy mieć kłopot, bo z jednej strony oczywiste jest i wszyscy wiemy, czym ta przemoc jest, a z drugiej strony okazuje się, że jeśli ta przemoc nas dotyka, to trudno ją nazwać, trudno ją rozpoznać. I dzisiaj wspólnie tutaj spróbujemy zastanowić się i wyjaśnić, dlaczego tak jest.
1: No, będziemy się przyglądać samej przemocy. Dzisiaj może będzie nie akademicko, ale postaramy się przedstawić parę takich faktów, bardziej też pod kątem właśnie rozumienia samego zjawiska, nazywania zjawiska, bo okazuje się, że osoby, z którymi pracujemy terapeutycznie, wcale też nie zawsze mają taką świadomość, że to, czego doświadczają, to, czego doznają, to może być przemoc.
0: No właśnie. Jakbyśmy tak y, zaczęli od podstaw. Michał, jak ty zdefiniowałbyś po swojemu y, tę przemoc, zjawisko przemocy? Że, że po co swojemu? To jest? Że co to, to jest?
1: Tak. Teraz y, trudno będzie mi też się odkleić od tego, co mam w głowie, dlatego, że wiele lat pracuję, zajmując się między innymi y, zjawiskiem przemocy, pracując z ludźmi, którzy doznają przemocy, którzy stosują przemoc, ale gdybym tak spróbował powiedzieć swoimi słowami, to powiedziałbym, że to taka sytuacja, w której ktoś ma jakąś przewagę i próbuje wymusić na innej osobie to, żeby zrobiła coś, postąpiła tak, jak ta osoba chce. Chyba to byłby mój punkt wyjścia. A ty jak o tym myślisz? Mhm.
0: Ja myślę podobnie i to, co mi jakoś wybrzmiewa w tym, co, o czym ty mówisz, to właśnie ten nacisk, wywieranie jakiegoś wpływu, czyli coś takiego, co przesuwa, wpływa na nasze granice, sprawia, że nam przestaje jakaś sytuacja pasować.
1: Mhm. No, ten aspekt właśnie związany z jakimś cierpieniem przekraczania granic jest super istotny w kontekście przemocy. To jest głównie to, co się dzieje, gdy ktoś no, orientuje się, że coś jest nie tak. To znaczy, że jakaś inna osoba wpływa na, na granicę, właśnie tak jak mówisz, przesuwa je, próbuje, próbuje je przesunąć, wywierać nacisk.
0: No, no właśnie i to, to jest dosyć trudne, bo mm, czasem, często y, właśnie dzieje się tak, że trudno to zauważyć, bo, bo nam samym czasami nie jest łatwo zdefiniować, gdzie te granice są i uchwycić taki moment, kiedy ktoś, czy my sami nawet godzimy się na przesuwanie tych granic.
1: Mhm. Tak myślę, myślę o tym, że to takie bardzo, że to takie demokratyczne zjawisko, ta przemoc, o której my rozmawiamy. To znaczy, że ona nie ma ani płci, ani nie ma wykształcenia, ani nie ma jakiegoś statusu mm, ekonomicznego. To znaczy, że osoby biedne mogą stosować przemoc, osoby bogate, wykształcone, niewykształcone, mm, kobiety, mężczyźni, że rzeczywiście tak jak, tak jak myślę o tym, co się, co się dzieje, to że jest demokracja. W tym zjawisku jest mega demokracja.
0: Super, że o tym mówisz, bo ja bardzo y, lubię używać tego sformułowania, że przemoc jest demokratyczna i y, lubię to podkreślać zawsze i w każdym momencie, y, bo y, czasami idąc y, za stereotypami, gubimy to, że, y, że tak samo kobiety, jak i mężczyźni, nie wiem, dzieci, osoby niebinarne mogą tej przemocy y, doznawać. No ale właśnie, też możemy być w różnych rolach y, w tym uwikłaniu w przemoc, że możemy być osobą, która stosuje przemoc, która y, doznaje przemocy, można być świadkiem przemocy i nawet jeśli jesteśmy w jednej z tych ról, nie oznacza, że nie możemy być w drugiej. Czasem tak się zdarza, że osoba, która stosuje przemoc, może też być biorcą przemocy. Więc to też jest takie nieoczywiste, że, że może być bardzo płynne i, i w różnych momentach, różnych zachowań, przesunięć tych granic możemy doświadczać.
1: Mhm. Też w kontekście tego, że w, przemoc występuje w, re, w relacjach. To jest zjawisko, które jest jakoś relacyjne. I odnośnie tego, co powiedziałaś, to Myślę na przykład o takiej sytuacji, kiedy ktoś, no jako przykład pracuje i jest usłużny, jakoś taki wręcz powiedziałbym uległy w stosunku do osób, które są nad tą osobą w pracy, natomiast w domu zachowuje się zupełnie inaczej i próbuje kontrolować, próbuje rządzić, jakoś bardzo wpływać na, na rodzinę. I tak jak też powiedziałaś o tym, że przemoc jest demokratyczna i dotyczy wszystkich, to jednocześnie myślę, że są grupy osób, które być może są szczególnie narażone na to, żeby doznawać przemocy. Tak jak osoby, które albo są małe, młode, albo na przykład osoby starsze, które potrzebują pomocy innych osób do tego, żeby nawet no, jakieś podstawowe swoje potrzeby fizjologiczne, czy, czy, czy inne załatwiać.
0: Mhm. Tak, tu pojawia się taki wątek zależności i rzeczywiście szczególnie młodzi, dorośli, dzieci, nastolatkowie są narażeni na tego typu nadużycia, ale też osoby starsze. Bywa też tak, że w związkach na przykład jedna z osób nie pracuje. I to też y, daje y, 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 taką podatność większą na to, żeby też przesuwać te granice. Że, że pojawia się ta zależność i y, jedna y, z osób ma większą przewagę na, różnym, na różnych polach. Tutaj na przykład, w tym przykładzie akurat, na polu finansowym. Mhm,
1: mówisz o takiej zależności ekonomicznej. Tak. Mhm.
0: I, i to, to też może być właśnie formą przemocy, jeżeli przestaje pasować jakoś tej jednej ze stron szczególnie i, i powoduje krzywdę. Mhm. Ale żebyśmy jeszcze trochę zebrali kwestię tego definiowania zjawiska, gdybyśmy się jeszcze skupili na, na takim y, zdefiniowaniu książkowym, żeby y, nasi słuchacze mieli pewność, y, czym ta przemoc y, jest y, jako zjawisko takie formalne. Bo my możemy mieć różne definicje tej przemocy, ale jednak y, muszą być spełnione pewne czynniki y, takie formalne, żeby mówić o tym, że do tej przemocy dochodzi.
1: Mm -hmm. Zwłaszcza to może być istotne dla służb, które muszą rozpoznać, czy ktoś doznaje przemocy, czy to, co się dzieje, to jest na przykład forma konfliktu mm -hmm. i myślę, że, że tutaj warto też wprowadzić taki podział, no właśnie, na konflikt i przemoc, to nam za chwilę też wyjdzie w, w tej rozmowie, w tej definicji, tu już złapaliśmy Trochę z tej definicji, to znaczy złapaliśmy, zdefiniowaliśmy to, że następuje cierpienie, że ktoś mm. doznaje subiektywnych albo obiektywnych szkód, Cierpienia, czyli to byłby taki ważny czynnik, który powoduje, że no właśnie rozmawiamy o przemocy.
0: Tak, i tu szczególnie ważne jest, żeby podkreślić, że te szkody, one mogą być zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Aha. Że to te szkody to nie są tylko ślady na ciele, że to nie są zniszczone rzeczy, ale że to może być uraz taki psychiczny.
1: Mhm. Tak, to na pewno. Szkody też mogą być takie bezpośrednie, mm -hmm. właśnie w, taki, w, takim, w takim podziale, o którym mówisz. To mogą być te ślady na ciele bezpośrednio, na przykład po doznaniu przemocy fizycznej, ale mogą być też wtórne. I przy przemocy psychicznej taką wtórną konsekwencją mogą być na przykład somatyzacje. Czyli, że ktoś doznaje różnych objawów fizycznych, problemów natury zdrowotnej, e, dlatego, że no, no właśnie, coś się dzieje złego, są przekraczane granice, jest w sytuacji dla siebie niekorzystnej.
0: Mhm, tak, i tutaj to mogą być na przykład bóle głowy, bóle mhm. mięśni, nawet takie objawy neurologiczne, e, że może być bardzo trudno to skojarzyć z, z doświadczeniem e, przemocy. Ja mam takie doświadczenia z mojej pracy, z moimi klientami, klientkami, gdzie przychodzą na przykład osoby i skarżą się na stany lękowe, na problemy ze snem i okazuje się po, po dłuższej rozmowie, a czasem krótszej, że taka osoba doznaje przemocy. I, I w ogóle dotychczas nie postrzegała, nie widziała tego w takiej kategorii, w kategorii przemocy, nazwania tego w ten sposób, tylko problemem były właśnie te konsekwencje wtórne, o których powiedziałeś. Mhm. I, m, dlatego ważne jest, żeby zwracać na to uwagę, m, czy, skąd się bierze to, co nam się dzieje, bo m, to, czego my doświadczamy, zwykle ma jakieś swoje źródło I, i czasem to źródło jest takie nieoczywiste, właśnie ulokowane w sytuacji m, zewnętrznej, w której m, m, my jesteśmy.
1: Mhm. To jest to właśnie naruszanie granic godności, dobra osobistego, y, które powoduje cierpienie. O tym, o tym teraz rozmawiamy. To byłyby dwa takie wyznaczniki y, właśnie sytuacji przemocowej, chociaż też sytuacji agresywnej.
0: Tak, rzeczywiście. Jakby ja myślę sobie, że w ogóle wiele jest wspólnego między agresją i przemocą. Ważne jest to, żeby jakoś sprawdzić tak szerzej, co ta przemoc nam wyrządza. Bo jeżeli na przykład my ponosimy jakieś naruszenie tych dóbr osobistych, czy praw nie doprowadza nas do nie wiem, kryzysu, no to wcale nie musimy mówić o przemocy, że to jest dosyć takie indywidualne i względne.
1: Mm -hmm. Chociaż też myślę o takich sytuacjach W których ktoś właśnie nie wie Nie, nie rozpoznaje, że jest w sytuacji przemocowej A inne osoby to widzą Mhm. Czyli, że jest taka osoba poddawana ciągłej krytyce jakiemuś umniejszaniu, wyzywaniu, obrażaniu.
0: Wiesz co, ja myślę sobie, że to o czym ty mówisz, to jest taki kłopot z nazwaniem przemocy. Z tym, że żeby jakby skleić pewne zachowania ze zjawiskiem przemocy, żeby to w ten sposób nazwać, bo jakoś tak mam fantazję o takiej osobie, o której ty mówisz. Wyobrażam sobie, że taka wyzywana osoba, która doświadcza, no, właściwie znęcania się, tak, mhm. tak sobie o tym myślę, że ona cierpi. Że może być trudno to nazwać, co się dzieje i w jakiej ja jestem sytuacji, ale to nie znaczy, że te warunki nie są spełnione.
1: Dokładnie. Tu też mówimy o zasobach, które mogą być pomocne w sytuacji, kiedy ktoś jest, no, spotyka się z sytuacją przemocową, z tym, że ktoś stosuje wobec tej osoby przemoc, czyli inni ludzie. Izolacja nie pomaga w tym, żeby, no właśnie, rozpoznawać przemoc, jakoś szukać zasobów też w innych innych ludziach. To,
0: do izolacji może przejdźmy za moment, bo ja myślę sobie jeszcze o tym, żeby zebrać te cztery punkty, o których mówiliśmy przed momentem. I, I myślę, że to, co mówisz, właśnie zahacza o to, że jednym z tych kolejnych punktów jest to, że to jest intencjonalne działanie lub zaniechanie działania wobec kogoś, że, że są tu też inni ludzie, że to może być celowe izolowanie, ale chodzi właśnie o to, że musi być taki aspekt celowości w tym, w tych zachowaniach, które można nazywać przemocą.
1: No tak, jeżeli ktoś mówi, ja ci pokażę, mhm. doigrasz się, jeszcze mnie popamiętasz, no tak, to, to ewidentnie są takie komunikaty, które mówią o jakiejś celowości, a jednocześnie jak mówisz o zaniechaniu działań, bo to tak brzmi właśnie jakoś bardziej nau naukowo, a mm -hmm. z polskiego na normalny, to można byłoby przetłumaczyć takie zachowanie jako sytuację, w której... Yy, jest, no, taki może y, pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, to sytuacja, w której jest osoba małoletnia, jest dziecko i rodzice nie wywiązują się z tych obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Dziecko jest pozostawiane samo sobie, nie ma, nie wiem, do, dostępu do jedzenia, y, właśnie wtedy, wtedy, kiedy jest jakoś y, zostawiane, nie, nie, nie ma tej opieki, którą powinno mieć.
0: Tak, ale to też dotyczy właśnie takiego zadbania. Na przykład ja się spotykałam z takimi sytuacjami, gdzie osoba młoda, małoletnia, niepełnoletnia potrzebowała wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, czy nawet psychiatrycznego. No, a rodzice na przykład nie zapewniali tego typu opieki, bo uważali, że to nie jest konieczne. No a zdecydowanie było konieczne i osoba młoda to zgłaszała, a jednak tego nie otrzymywała. I to też jest forma zaniedbania, zaniechania tych działań. Czyli nie zapewnianie odpowiednich zasobów, środków do tego, żeby móc w takim, na takim podstawowym poziomie optymalnie funkcjonować. I myślę sobie, odwołując to też do takich relacyjnych sytuacji osób dorosłych, które są nie wiem, mniej więcej równolatkami, kiedy ktoś jest chory i nie jest w stanie zadbać o siebie, bo nie, wiem, nie może chodzić, a druga osoba nie chce podać na przykład szklanki wody, czy przygotować czegoś do jedzenia, zrobić zakupów, to też może być formą przemocy. Jeżeli właśnie to jest intencjonalne działanie, takie skierowane na to, żeby ta druga osoba jeszcze bardziej cierpiała.
1: Mhm. To na pewno, chociaż też myślę o tym, że bardzo często intencje osoby, która stosuje przemoc, są dobre. To znaczy, jakby ta osoba mówi o tym, że chce dobrze. Ja chcę dobrze dla mojego dziecka, dlatego biję. A to nie jest, to nie jest dobre rozumienie tego, o czym, o czym rozmawiamy. To jest o przemocy. Bicie jest hmm. przemocą.
0: No, tutaj przewija się taki aspekt społeczno-kulturowy. Myślę, że są pewne takie przekazy, które z pokolenia na pokolenie są używane w codzienności nawet w sposób nieświadomy, że y, myślę, że wiele, wielu z nas, my, czy, czy właśnie nasi słuchacze, y, mieli takie y, sytuacje, że na przykład nie podobało nam się to, co robili rodzice wobec nas, a sami jako rodzice albo osoby dorosłe wobec innych ludzi zachowujemy się w podobny sposób. Mm -hmm. no. y, I to jest właśnie takie nieświadome powtarzanie pewnego schematu, który no, jest krzywdzący, i gdyby się nad tym zastanowić, no to czemu ja tak robię? No nie wiem.
1: No właśnie, może dlatego, że to zostało jakoś zamodelowane w przeszłości, że tak nauczyliśmy się funkcjonować w tym domu, z którego wyrastaliśmy i taki jest nasz ogląd świata. Stąd te inne osoby potrzebne też do tego, żeby rozpoznawać, co jest okej, okay, co nie, ale też, no właśnie, psychoedukacja, to co robimy na co dzień w naszej pracy, pracując z pacjentami, pacjentkami, Dlatego, że no czasem sama świadomość tego, jak wygląda przemoc, z czym jest związana, no może pomóc w tym, żeby się rozeznawać. Czyli mamy powodowanie cierpienia, wracam do tej naszej definicji, powodowanie mhm. cierpienia poprzez naruszanie granic.
0: Znaczy intencjonalne działanie lub brak tego działania.
1: Tak czyli za, zaniechanie działań mhm. tego, tego Myślę, typu strategii. to, co
0: istotne, a tego tak e, szerzej nie omówiliśmy, chociaż pojawiło się w tej naszej rozmowie do tej pory, e, tak, ale tak wprost to nierównowaga sił, czyli to, że jedna ze stron e, tej przemocy jest wyraźnie silniejsza i nie chodzi tutaj o siłę taką stricte fizyczną.
1: Chociaż też może. E,
0: też może tak być, e, ale może też być tak, że e, ta, nierówno, ta siła jest taką siłą psychiczną, taką sprawczą, stawiającą drugą osobę w cudzysłowie pod ścianą, że ona się czuje jakby nie miała ruchu, jakby była bezsilna, bezradna i szczególnie zwracam na to uwagę, bo też nawiązując do tego, że zjawisko przemocy jest demokratyczne, że kobiety wobec mężczyzn również mogą stosować właśnie taką przewagę sił, co może się właśnie kojarzyć z siłą fizyczną, z biciem, ale to nie, nie tylko to.
1: Mhm. Mówisz tutaj o zasobach różnych i możliwościach. Tak, tak, to też słyszę. Czyli na przykład właśnie te pieniądze, o których rozmawialiśmy które mhm. są, są, są pewnym abstrakcyjnym um, konstruktem. Um, zarabiamy, pracujemy, ma, mamy pieniądze, um, które pozwalają nam, no właśnie, na to, żeby coś kupić, ale też, żeby mieć kolejne możliwości. I ktoś pozbawiony środków do życia, no będzie w pozycji słabszej. I właśnie, tak jak, tak jak mówisz, może nawet czuć się taka osoba postawiona pod ścianą, zależna od tej drugiej osoby.
0: No tak. To, to jest ważne znowu. Ta nierównowaga sił. Gdybyśmy to zebrali, to o przemocy mówimy wtedy, kiedy dochodzi po pierwsze do nierównowagi sił, po drugie do intencjonalnego e, działania lub braku działania, do naruszenia praw i lub dóbr osobistych drugiej osoby, ale też do tego cierpienia i szkód zarówno psychicznych, jak i fizycznych.
1: No i tej nierównowagi sił o której teraz, teraz rozmawialiśmy. Bo czym innym jest sytuacja, kiedy kłócimy się, kłócimy, mamy podobną jakby siłę w wyrażaniu różnych swoich argumentów, no to tutaj będziemy mówić o konflikcie.
0: Mhm. No tak, też y, przemoc jest zwykle kojarzona z takimi skrajnymi sytuacjami, gdzie y, słyszymy o jakimś wydarzeniu w mediach, y, gdzie dochodzi do znęcania się lub po prostu bicia kogoś, że, że to są takie najbardziej powszechnie kojarzone z przemocą sytuacje, a myślę sobie, że to jest dość mocne widzenie, mocno okrojone widzenie przemocy, a jest ona dużo, dużo bardziej pojemnym pojęciem. i właśnie no, Takim też
1: subtelnym.
0: I, I Tak, subtelnym, nieostrym i mamy też właśnie różne rodzaje przemocy. Może spróbujmy powiedzieć naszym słuchaczom, jakie w ogóle mogą być rodzaje przemocy, bo myślę, że to też może być dla niektórych zaskakujące, że to nie jest tylko bicie.
1: Hmm. Trochę o tym rozmawialiśmy, mówiliśmy o przemocy fizycznej. To byłoby to bicie, to byłoby szturchanie, to byłoby szarpanie, popychanie. Wszystkie te, te, tego rodzaju fizyczne właśnie ataki. To, um, które związane są z nierównowagą sił i tymi innymi czynnikami, o których rozmawialiśmy, to byłaby przemoc fizyczna.
0: Myślę sobie jeszcze o, właśnie, tak jak mówiłeś o tych e, subtelnych przejawach, że to m, może być też takie kopanie, policzkowanie kogoś, plucie, ciągnięcie za włosy, czy szczypanie, e, wbijanie paznokci, e, które wywołuje ból że to też mogą być formy przemocy fizycznej, że to nie jest tylko takie walnięcie kogoś, nie wiem, z pięści, popchnięcie na ścianę, tylko, że właśnie to może być dużo bardziej subtelne I, i wbrew, mam wrażenie znowu, takiemu stereotypowi, że kobiety również mogą taką przemoc fizyczną stosować, że to nie jest zarezerwowane tylko dla siły fizycznej i, i, i mężczyzn, ale też, kobiety też mają różne możliwości, żeby do takiej przemocy fizycznej doszło.
1: Pewnie. Prócz tego jest przemoc psychiczna, jak jesteśmy przy y, rozmowie o rodzajach, y, właśnie, w, czy formach przemocy. Przemoc psychiczna, czyli to wpływanie na poczucie godności tak bym to jakoś spróbował ująć bardzo ogólnie, a w takich przejawach szczegółowych, co to by mogło być?
0: Wiesz co, myślę, że tutaj to chyba jest najwięcej takich nieoczywistych i subtelnych form, właśnie w tej przemocy psychicznej i zwłaszcza, że jej tak po prostu namacalnie nie widać. Ona może się objawiać ostatecznie właśnie w tej psychosomatyce, o której mówiliśmy, w kryzysie, w różnych stanach lękowych, wręcz chorobach różnego rodzaju, ale tak wprost ona może być niewidoczna. To, to, co jest przemocą psychiczną, to kontrolowanie, obrażanie, wyzywanie. Jak myślę sobie o związkach, o relacjach, na przykład taka sytuacja, że sprawdzamy drugiej osobie telefon, przeszukujemy, nie wiem, komputer, kieszenie, portfel, żądamy dostępu do, do profili społecznościowych, żeby móc czytać czyjeś prywatne wiadomości. Ale właśnie też to izolowanie od znajomych, od rodziny, od innych bliskich osób, żeby zyskać taki monopol i wyłączność na tę drugą osobę.
1: Mhm. No często właśnie w kontekście powodowania jeszcze większej kontroli, czy chęci mhm. posiadania jeszcze większej kontroli. To, o czym rozmawiamy, to jest, to są różne strategie, które stosuje osoba stosująca przemoc, na to, żeby pozbawić mocy tą drugą osobę, tą drugą mhm. stronę. Czyli przemoc to jest coś przeciw mocy tej mhm. drugiej osoby.
0: Tak, i, i, i. To, co jeszcze właśnie tutaj może być takim przejawem przemocy psychicznej, to właśnie grożenie, straszenie, grożenie rozstaniem, grożenie samobójstwem, grożenie tym, że sobie coś zrobię, że nie wiem, oczernie cię wśród znajomych, wśród rodziny, w oczach innych osób. I, I właśnie to jest to odbieranie mocy, że, że ta druga osoba czuje się na tyle zachwiana w swoich fundamentach, że na przykład może uczyć się być w takiej sytuacji i się na nią godzić po to, żeby nie ponosić tych konsekwencji, które zapowiada osoba stosująca przemoc.
1: Mhm. To, o czym mówisz, to też jest rodzaj pułapki uwikłania w sytuację przemocową, bo jeżeli osobie, która doznaje przemocy wydaje się, że podporządkowując się, robiąc różne rzeczy, żeby ta druga osoba no, jakoś zmiękła, może przestała wymagać, żądać, rozporządzać czasem i, i, i kontrolą, to jeżeli, jeżeli właśnie osoba, która doznaje przemocy wchodzi w takie rozumienie, że musi sama się zmienić, żeby tą drugą osobę ułagodzić, to jest pułapka.
0: Tak, zdecydowanie. I myślę sobie, tak myśląc jednocześnie o moich doświadczeniach gabinetowych, że to jest bardzo powszechne. Kiedy spotykam się z osobami, które doznają przemocy, to bardzo często słyszę, że może ja mogę zrobić coś więcej, może to ja powinienem, powinnam się zmienić, może to jest moja wina. Podczas gdy, no trzeba to jasno powiedzieć, nigdy nie ma takiej sytuacji, kiedy przemoc, doś, doznawanie przemocy byłoby winą osoby, która jej doznaje. Tak. Zawsze odpowiedzialność jest po stronie osoby, która tej przemocy się dopuszcza. No, to jest zachowanie i my mamy wybór. Jest wolność taka, to tak nazywam, między impulsem a reakcją. Czyli możliwość zdecydowania, w jaki sposób ja chcę się zachować. I osoby, które stosują przemoc, decydują się na to, żeby to zachowanie było przekraczające. W mniej bądź bardziej świadomy sposób oczywiście, ale jednak jest to jakaś forma decyzji. To nie jest tak, że to jest poza kontrolą. Czasem słyszę, że to na przykład alkohol, że to jakaś substancja, że... że yy, Przemoc jest z tym spowodowana, mhm. ale no, ja się z tym nie zgadzam, że mm, za przemoc zawsze jest odpowiedzialna ta konkretna osoba. To jest wybór, to nie jest alkohol, to nie są inne substancje, to nie są inne okoliczności, tylko y, mamy taką, y, jako ludzie, świadomość jednak tego, co robimy i, i możliwość decydowania o sobie.
1: No, ta świadomość może być... Y Zachwiana pod wpływem substancji psychoaktywnych, to na pewno. Natomiast to, czy pójdziemy w to, żeby używać substancji, żeby pić alkohol, żeby przyjmować jakieś narkotyki, no to już na to wpływ mamy. A jeżeli upośledza się kontrola w przyjmowaniu substancji aż tak bardzo, no to może warto pomyśleć na przykład o terapii uzależnień, o tym, żeby udać się do ośrodka całodobowego, albo do rozważenia różnych innych form, ale pomocy sobie, mhm. po to, żeby nie krzywdzić innych osób.
0: Jasne, i dlatego ważne jest, żeby mieć świadomość, że ta przemoc to nie jest ta substancja. To jest taki kontekst powiązany ze sobą, mhm. ale to nie jest usprawiedliwienie.
1: Jesteśmy przy formach przemocy. Kolejną z form, o, których, o której mówiliśmy dzisiaj. A wiesz, zanim przejdziemy Aha. do
0: kolejnej, jakoś y, mam w głowie jeszcze jedną rzecz odnośnie przemocy psychicznej. E, y, czyli taka sytuacja, kiedy druga osoba e, próbuje... Y, y, jakby zaszczepić w nas taką niepewność, co do tego, co my myślimy, co czujemy, co do tego, co się rzeczywiście dzieje, a wręcz do takiego poziomu wmawiania np choroby psychicznej, czy niestabilności psychicznej. I to jest takie zjawisko gaslightingu. I to też jest forma przemocy psychicznej. I myślę, że w związkach ona ma miejsce, właśnie y, jest powiązana ściśle z tą kontrolą, hmm. żeby mieć y, przewagę, władzę y, i kontrolować, co ta druga osoba myśli, co robi, co czuje y, i móc y, w pewnym sensie, w cudzysłowie, sterować jej zachowaniem, jej stanem.
1: No tak, to można byłoby też nazwać trochę inaczej, praniem mózgu. Tak. To jest chyba taka, taka tak, takie sformułowanie, jakoś przynajmniej ja kojarzę, które funkcjonuje od wielu, wielu lat w Polsce, w takim zupełnie potocznym języku, że masz wyprany mózg, ktoś na przykład mówi. Albo, że, że ktoś mi pierze mózg. Czyli to jest sytuacja, w której ta osoba może się zastanawiać, kurczę, ze mną naprawdę wszystko jest w porządku. Tyle razy słyszę, że mm, powinnam iść do lekarza, powinienem iść do lekarza, powinienem się leczyć, że może, naprawdę powinienem to rozważyć. Że już, no właśnie, tyle razy jest się poddawanym takie, takiemu komunikatowi, że nagle to zaszczepia jakieś poczucie niepewności.
0: No właśnie. I znowu tutaj sprowadza się to do tego, że ostatecznie, ja myślę, y, można by było wyłapać te cztery punkty, że to jest nierównowaga, że tam jest jakieś ograniczenie, cierpienie i y, 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 no, intencjonalne działanie w jakimś celu. Kolejnym takim y, dużym kawałkiem, który... Y, o którym ja lubię mówić i e, też psychoedukować, to jest przemoc seksualna. Mhm. I w moim poczuciu ona e, też z jednej strony jest mocno stabilizowana, e, z drugiej strony mało się o niej mówi, bo jest powiązana z seksualnością. A o seksualności, a, a o, seksualności, się o, seksualności o seksie, e, o fizjologii w ogóle mówi się bardzo mało. E, a myślę, że to jest super ważny temat. E, i taki, który mógłby nas, gdybyśmy mówili o tym więcej, uchronić przed zranieniami, skrzywdzeniami.
1: Punktem wyjścia mogłaby być świadoma zgoda. Świadoma zgoda, czyli taki, taka, takie ustalenie, związane z tym, że wchodzimy w aktywność seksualną czy około seksualną, bo to mogą być różne rodzaje zachowań, o których teraz rozmawiamy, która zakłada, że ktoś się na coś zgadza. I taką zgodę nie daje raz na, nie wiem, wieczór ani na godzinę. Tutaj nie ma jakiejś cezury mm -hmm. czasowej. Mówimy o takiej sytuacji, że ktoś podejmuje Około seksualną aktywność czy seksualną aktywność, świadomie i chcąc w niej być?
0: Mm -hmm. No tak, czyli e, tak to ujmując od strony przemocy, to przemocą seksualną byłaby taka sytuacja, kiedy dochodzi do jakiejkolwiek formy niechcianego e, dotyku czy kontaktu e, fizycznego. E, lub z osobą, która nie jest w stanie takiej zgody wyrazić, nie jest świadoma, czyli na przykład jest pod wpływem substancji psychoaktywnych, alkohol, narkotyki, e, pigułka gwałtu, e, lub na przykład podczas snu, e, podczas utraty przytomności, że, że to byłaby forma przemocy seksualnej, taki kontekst tego, że to jest coś, czego my nie chcemy, to, że nie mówimy, że chcemy, nie oznacza, że chcemy. E, ważne, żeby mieć taką pewność, że ta druga osoba wyraża zgodę. I to nie chodzi o to, żebyśmy E, pytali tak czy nie. Tak, nie dajemy formularza. Nie dajemy formularza, e, nie dajemy formularza e, ale czasem jest tak, że e, kiedy ktoś jest w sytuacji e, przekraczania granic, a zwłaszcza jeżeli chodzi o przemoc seksualną, e, to może m, doznawać pewnego rodzaju zamrożenia e, i nie ma fizycznie możliwości, e, żeby się wyswobodzić, odmówić e, lub też walczyć z osobą, która próbuje przekroczyć granicę. Dlatego to jest istotne, żeby mieć taką pewność, że rzeczywiście ta druga osoba chce.
1: To ja zapytam, czy, co byłoby najprostsze w takiej sytuacji, żeby, no właśnie, przekonać się, że ta osoba ma ochotę. Bo myślę, że można zapytać.
0: Są różne pomysły. Właśnie, mhm. można zapytać wprost, czy tego chcesz, czy ci się to podoba, czy mogę cię pocałować, czy mogę cię dotknąć. Czy chcesz czegoś więcej? Na co jesteś gotowy, gotowa? Pewnie. Myślę, że to y, daje taką y, szansę na to, żeby się upewnić i nie znaleźć się w sytuacji y, niepewności czy przekraczania czyichś granic. Mhm. Y, Tutaj skupiamy się m, tak ogólnie na tym zjawisku i myślę, że dobrze by było, gdyby, gdyby wybrzmiało wprost, że przemoc seksualna to nie jest tylko taka sytuacja, kiedy dochodzi do zgwałcenia. Kiedy mówimy o e, niechcianej penetracji e, różnych otworów ciała, e, ale to też są e, takie zachowania dotyczące zmuszania do współżycia. E, w, m, tego, że na przykład, nie wiem, zabrałem, zabrałam cię na randkę, zapłaciłem, zapłaciłam za ciebie w restauracji, no to chyba teraz jesteś mi coś winien, winna. E, I podaję ten przykład, bo mm, ja się spotkałam z nim w swojej praktyce. E, usłyszałam takie słowa od różnych osób, że doświadczały takich sytuacji, że mm, po pierwszej randce, jakby akurat ja miałam takie sytuacje, że słyszałam to od kobiet, od dziewczyn, e, że, że ta druga osoba oczekiwała, to było oczywiste, że skoro poszliśmy, bawiliśmy się dobrze, ja płaciłem, to teraz jesteś mi coś winna. Ale tak nie jest. To, że ktoś chce za nas zapłacić, czy poświęca nam czas, przeznacza go dla nas, to nie upoważnia nikogo do tego, żeby przekraczać granice i wymuszać jakąś formę rekompensaty, tutaj akurat w postaci aktywności seksualnych.
1: No to, o czym mówisz, to jest rodzaj też szantażu emocjonalnego. Coś za coś. Jak rozumiem, to też nie było takiego ustalenia. No bo różne mhm. rzeczy można ustalać, co się wydarzy, co też wcale nie znaczy, że jakaś osoba nie może zmienić zdania. Zdanie możemy zmienić zawsze.
0: Jasne, to też nie oznacza, że na pierwszej randce nie można uprawiać fajnego, konsensualnego seksu, bo można ale pod warunkiem, że obie strony się na to godzą i są tego świadome. To, co jeszcze może być taką formą przemocy seksualnej, to myślę o sytuacjach na przykład wyśmiewania czyjegoś ciała, ciała partnera, partnerki, osoby, z którą jesteśmy, jakiegoś komentowania ruchów ciała podczas aktywności seksualnych, podczas zbliżenia, jakichś anomalii, cielesnych defektów w taki przykry sposób dla drugiej osoby. No
1: tak, w przypadku takiej otwartości, intymności, budowania intymności, szczególnie bolące i przekraczające mogą być takie komunikaty.
0: No też celowe sprawianie bólu. Czasem jest tak, że to, co się dzieje przy kontakcie seksualnym, przy zbliżeniu, że zaczyna przyjmować taką dynamikę, która przestaje drugiej osobie pasować, że zaczyna być po prostu przemocowa, że nie wiem, seks boli, a osoba nie przestaje, mimo tego, że ktoś zgłasza, że, że ja już w ten sposób nie chcę, nie podoba mi się, boli mnie to, to nie jest OK, żeby iść w to dalej i nie uwzględnić tego, że ta druga osoba nie chce.
1: Tak, tutaj mówimy już właśnie o tym, że te, ta świadoma zgoda na tą aktywność jest wycofywana. I to jest wycofywana nawet zupełnie wprost. Prostym komunikatem, że ja nie chcę, boli, mm -hmm. nie, nie chcę więcej.
0: No też y, to, co dla niektórych może być nieoczywistą formą przemocy, to kwestia na przykład antykoncepcji, y, że... Osoba mówi, że się zabezpiecza, a się nie zabezpiecza lub właśnie zupełnie odwrotnie. Albo jest para, która stara się o dziecko, a jedna z osób się zabezpiecza i zataja to przed drugą osobą. To też może być formą przemocy. Myślę sobie jeszcze to też z moich takich doświadczeń gabinetowych o sytuacji, no, o takim przekonaniu właściwie, które może przyświecać, że skoro jestem w związku, skoro jestem w małżeństwie, to moim obowiązkiem jest zaspokajać seksualnie y, tę drugą osobę, jej potrzeby, nawet w sytuacji, kiedy ja nie mam na to ochoty, kiedy ja nie chcę. Y, I to też y, jest taka forma y, nadużycia seksualnego.
1: Znowu te powinności, znowu różnego rodzaju oczekiwania, coś, co bardzo potrafi wikłać. Kolejnym rodzajem czy formą przemocy jest przemoc ekonomiczna. Trochę rozmawialiśmy dzisiaj o właśnie przemocy ekonomicznej, czyli takiej sytuacji, kiedy ktoś uzależnia drugą osobę właśnie od zasobów finansowych. Czyli w momencie, kiedy jest się taką osobą uzależnioną, może być trudno, uzależnioną finansowo od innych, może być trudno szukać zasobów czy wsparcia, no bo wydaje się, że cały świat, no, żyjemy w gospodarce konsumpcyjnej, potrzebujemy pieniędzy do zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb, mhm. może być o to trudno.
0: Tak, to, to racja. Myślę też o takich e, sytuacjach, kiedy mm, jedna z osób e, wykrada pieniądze drugiej osobie mm -hmm. e, z portfela, e, z konta. E, kiedy e, jedna ze stron niszczy rzeczy drugiej osoby. I to nie chodzi tylko o takie rzeczy wartościowe, ale nawet takie, które mają e, wartość sentymentalną, e, m, czy kradzieże nie tylko pieniędzy, ale nie wiem, na przykład rzeczy po to, żeby je sprzedać, czy używanie tych rzeczy bez zgody drugiej osoby, to też może mieć charakter przemocy ekonomicznej. Albo na przykład zmuszanie do zaciągania kredytów, zaciągania chwilówek. To też jest formą nadużycia. I Myślę, że y, możemy przejść do tego ostatniego rodzaju przemocy, czyli zaniedbania, y, o którym już y, trochę powiedzieliśmy wcześniej. Czyli, że to jest y, sytuacja, która przede wszystkim, ale nie tylko, dotyczy osób y, małoletnich, niepełnoletnich i osób starszych. Czyli y, odbieranie y, takich... Y, no, możliwości realizowania podstawowych potrzeb właściwie, czyli związanych ze zdrowiem, z jedzeniem, ze schronieniem, właśnie y, z pieniędzmi, y, po to, żeby móc y, na takim podstawowym poziomie funkcjonować. Odbieranie możliwości korzystania, nie wiem, z łazienki, z, y, ze światła, z kuchni. Y, to są formy przemocy y, pod tytułem zaniedbanie z którymi ja się spotykam, słyszę od, od ludzi, którzy doświadczają takich sytuacji.
1: O przeciwdziałaniu i w ogóle reakcji na przemoc porozmawiamy w kolejnym odcinku. Natomiast rozróżniliśmy, zdefiniow próbowaliśmy zdefiniować samo zjawisko dzisiaj, porozmawialiśmy trochę o formach przemocy, to mam taką propozycję, żebyśmy spróbowali jeszcze zastanowić się teraz wspólnie nad tym, dlaczego osobom, które są uwikłane w przemoc może być tak trudno, żeby no właśnie, zreflektować się, przyznać przed samą, samym sobą, że jest się w sytuacji doznawania przemocy?
0: W przemocy są różne fazy, czyli tak zwany cykl przemocy. W tym cyklu jednym z elementów są właśnie te momenty, kiedy dochodzi do, do przemocy, do, do nasilenia, agresji, tego napięcia, ale później jest taki czas miesiąca miodowego. Czyli taki moment, kiedy jest lepiej, kiedy osoba, która stosuje przemoc, może przepraszać, mówić, że więcej się to nie powtórzy, że, kupować że, że kocha, że to jest z miłości, mhm. że sobie nie radzi. Kupować kwiaty i to może dawać taką nadzieję na to, że tym razem będzie lepiej, tym razem będzie inaczej. Tylko w całym tym cyklu jest jeszcze jeden element, który łączy te dwa, o których powiedziałam. Czyli po tym miesiącu miodowym znowu taki wzrost napięcia, który eskaluje, eskaluje i znowu prowadzi do takiego wybuchu przemocy, w której pewnie nie chcielibyśmy być, ale z racji tego, że to się dzieje w takim cyklu, może być trudno to uchwycić, że w ogóle... Ta, bo, bo przemoc zwykle eskaluje. To nie jest tak, że to jest jakiś taki punkcik, tylko ona się nasila. Doświadczenie I wraz pokazuje. z tym mhm. my się uczymy być w tej sytuacji, która może być dla nas po prostu niezdrowa i toksyczna.
1: Doświadczenie pokazuje, że najczęściej z osobami, które doznają przemocy, mamy do czynienia w sytuacji, kiedy była eskalacja tej przemocy kiedy była ta faza właśnie wybuchu, tej agresji, przekraczania granic, wykorzystywania przewagi sił i te osoby, które doznały krzywdy, wtedy najczęściej szukają pomocy. Wtedy otwierają się na to, żeby zrozumieć to zjawisko, zrozumieć to, co się dzieje, wpisać w trochę szerszą perspektywę. Tak jak powiedziałaś, przemoc skaluje. To jest tak, że jeżeli e, przekraczane są granice i osoba, która stosuje przemoc, nie ponosi konsekwenc konsekwencji swoich mhm. działań, to zwykle te fazy się skracają. To znaczy, zwykle skraca się faza miesiąca miodowego. Mhm. W momencie, kiedy osoba orientuje się, że przekroczyła granice, że poszła za daleko i zaczyna przepraszać, y, no właśnie, robić te, te wszystkie rzeczy, o, które, o których mówiłaś, zapewniać, dawać nadzieję na to, że się wszystko zmieni, to jeżeli nie ma konsekwencji tych działań, to znaczy wszystko wraca do tego stanu sprzed tego wydarzenia, to zwykle właśnie ten cykl znowu się powtarza. Tylko te fazy są krótsze, a przemoc eskaluje.
0: No właśnie, pokazuje to, że to zjawisko przemocy jest nieostre, nieoczywiste, że można nie uchwycić pewnych elementów, które w naszej codzienności się dzieją. I to zarówno w roli osoby, która doznaje przemocy, ale też w roli osoby, która przemoc stosuje. I jeśli macie takie wątpliwości, czy to, czego doświadczacie, jest przemocą lub jeśli doznajecie przemocy, Możecie skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy 720 720 020, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do godziny 20. Jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia swojego bezpieczeństwa lub życia, zawsze możesz zadzwonić pod bezpłatny numer alarmowy 112.
1: No tak, super istotne jest to, że nie trzeba być w tych sytuacjach samemu są osoby, które mogą, mogą pomóc czasem w tym, żeby to zjawisko nazwać. Nazwać to, co się dzieje, wpisać właśnie w te szersze ramy, poprzyglądać się, wspólnie zastanowić też, co można zrobić. Dlatego, że tak jak przemoc odbiera moc, jest przeciw mocy, tak pomoc jest wyprawą pomoc. Właśnie po to, żeby mieć więcej tych zasobów, Choćby przez samorozumienie i oddanie tej sprawczości, zastanowienie się, co w tej sytuacji dana osoba może zrobić, co chce zrobić, jakie ma możliwości, no i kto ewentualnie może być pomocny.
0: Dzięki Michał za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Do usłyszenia.